0: Eh, el, el avance tecnológico eh, a estos niveles de crecimiento no puede ser un avance de, solo del mercado, sino que tiene que ser un avance y un crecimiento del ecosistema en, en su conjunto. ¿Por qué? Porque exactamente lo que vos decís, nosotros tenemos el sistema de negociación y tenemos todos los, uns, digamos, eh, tenemos todos los otros sistemas satélites a la negociación que, que encargan el resto de los procesos que también tienen que escalar. Porque es la negociación, tiene que escalar el sistema de post-trade, todo el manejo de construcción de posiciones, toda la liquidación de esas operaciones, entendiendo la liquidación de cada leak y después la liquidación dentro de cada leak hacia sus comitentes. Es decir, cómo se distribuyen todas las transferencias dentro de caja de valores, cómo toda la información procedente. Bienvenidos a Algo Más, el podcast de TradeSpark y Bugs, Bulls and Birds. En este episodio nuestros invitados nos contarán cómo se vivió el proceso de adopción del trading algorítmico en Lima. también cuáles son sus expectativas respecto a este tipo de operatorias en los años que vienen. Nos acompañarán Gonzalo Pascual Merlo, gerente de mercados de Lima y Agustina Foda Torres, analista de estrategia y productos en Lima El programa de hoy va a ser dirigido por Juan Ignacio Baez y Nicolás Lino, ambos fundadores de TradeSport. No siendo más, los dejo con ellos. Empecemos.
1: La primera pregunta que le voy a hacer para romper el hielo no tiene nada que ver con el mercado. Gonza, recién cuando te agregué Skype, vi que decía en tu BIOS o en tu perfil que sos de Chacras de Coria.
0: Exactamente, sí, soy, soy mendocino.
1: Mendocino y de Chacras de Coria. ¿Y cómo, cómo llegás? ¿Desde, ¿Desde allá de Mendoza? Que es, ¿Es como una localidad cerquita de la capital, chiquita o...? ¿Cómo te trajo a Buenos Aires?
0: Sí, 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 Chacras de Coria es una localidad más, más eh, eh, digamos tranquila cerca de, de la ciudad a unos 20 minutos muy cerquita eh, es como si dijeras eh, San Isidro eh, acá en, en Capital bueno, Chacras es así un poquito más alejado más de, de, de casas y más tranquilo en Mendoza ¿Y cómo llego? La verdad que ahora estoy en mi segunda tanda viviendo en buenos aires yo cuando terminé la carrera de grado me vine a buenos aires a hacer el máster en finanzas eh, y a trabajar acá y de hecho mi primer trabajo acá en buenos aires no fue dentro de la industria de, de, del mercado de capitales eh, sino que trabajaba para, para una aerolínea haciendo revenue management y después de dos años acá en buenos aires me fui a vivir a bélgica eh, después volví, estuve un año viviendo en Mendoza Y apareció una oportunidad para venir a trabajar de vuelta a Buenos Aires eh, A lo que en ese momento era Merval Y me vine de vuelta para acá Y ahí sí ya me metí de cabeza en, en el mercado de capitales
2: ¿En qué año arrancaste a trabajar en Merval? Arranqué en el 2016 sí. O sea 2016. que tenés un... Tenés un, ya, ya varios años en, en mercados de capitales.
0: Sí, acá, acá dentro
2: de lo que hoy es
0: BIMA ya son, son más de cuatro años, eh, laburando acá en el mercado y tratando de, de empujar un poquito el, el crecimiento de este mercado que, que durante mucho tiempo estuvo estuvo eh, congelado en el tiempo.
2: Está bueno que lo, que lo veas de esa manera y yo sigo sin, sin meterme en lo que es training algorítmico, pero que es cuando decís congelado en el tiempo, me quedan, me quedan muchos puntos acá, y es ¿qué, ¿qué sentís que hiciste por el mercado para descongelarlo, para, para renovarlo?
0: Bien, no, a ver, lo primero que es importante remarcar es que no fueron cosas que hice yo, eh, la verdad que hay, hay un montón de cuestiones donde yo soy la, la cara visible del, del resultado, pero Atrás hay, hay un esfuerzo de equipo muy grande y, y la verdad que estando acá he tenido la suerte de laburar con equipos de primer nivel en donde desde, desde equipos que, que se fueron conformando con gente del área de, de, de custodia, de caja de valores, con gente del de, de área de tecnología, que, que hoy es tecnología de valores o TECVAL, eh, la verdad que armamos internamente muy buenos equipos para desarrollar productos orientados al trading, para fomentar eh, nuevos tipos de negocio y para escalar también nuestra, nuestra infraestructura. Eh, hemos tenido muy buenos proyectos que también incorporaron la participación de muchos actores del mercado, o sea, muchos traders, muchos, muchos back-office que también aportaron su, su visión de, de, de cómo se resuelve todo después de, de, de comprar o vender eh, y también el aporte de, de distintos actores dentro del mercado que ayudaron a construir y en eso tuvimos proyectos de lo más variado tuvimos lo que fue la incorporación de, del programa de préstamo de valores en su momento para, para darle liquidez al, a la liquidación pero también eh, para fomentar la venta en corto Implementar la venta en corto acá en Argentina fue un desafío muy, muy grande porque tuvimos que, que hacer un trabajo conjunto con la CNB muy importante para hacer una construcción normativa que, que le diera un marco al, al producto. Eh, también estuvimos trabajando en el desarrollo de, de futuros dentro de BIMa, la integración con, con plataformas de negociación eh, de, 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 de líderes mundiales, como es el caso de B3, eh, nuestro par brasilero, cuya plataforma utilizamos para la negociación de futuros, la incorporación de market makers, eh, también empezar a, a escribir los lineamientos generales para, para normar la actividad, la, la normativa de algo trading, la normativa de, que en verdad es de conectividad de MA y algo trading, eh, la normativa de error trade para tratar de zanjar cualquier tipo de disputa que pueda surgir a partir de errores operativos que se volvían mucho más difíciles de desenmarañar eh, a medida que aparecían más bots de trading algorítmico que cubrían las posiciones por ahí con 10, 15 operaciones y, y se empezaba a volver un tema central. Y así un montón de proyectos más como el de Market Makers o, o distintos proyectos que buscaron fomentar más la operatoria que en estos últimos cuatro años tuve, tuve el placer de participar y, y, y llevar adelante con, con equipos, como digo, de primer nivel que, que hicieron todo eso posible.
1: Bueno, son una pila de proyectos en estos cuatro años. La verdad que eh, si es a, a llevar adelante la, la operación del mercado y tratar de, de darle dinámica para que crezca y para que, para que cada vez ofrezcan mejor servicio, eh, son un montón de aristas a, a atacar. Ahí sí. nombrabas nombraste algunas cuestiones que, bueno, eh, naturalmente a nosotros nos no llaman la atención eh, entre lo que es la normativa de algo trading, de error trade, los programas de market makers, incluso también lo que es la, la, la implementación de la venta en corto, que después eh, te, te vamos a preguntar un poquito más sobre eso. Eh, le vamos a preguntar a ambos. Pero bueno, por ahí para, para centrarnos un poco en un aspecto del mercado que es la operatoria algorítmica, quizás la pregunta eh, para, para abrir la charla sería ¿cuándo, ¿en qué año empieza a surgir el trading algorítmico en Vima? ¿A partir de qué año empezaron a notar que, que empezaban a haber bots y, y que la gente les empezaba a solicitar eh, operar de esa manera?
0: Bien, eh, acá es chistoso porque nosotros, el, el trading algorítmico acá arrancó con un push eh, directamente desde el mercado. Nosotros hacia agosto de 2017 cerramos nuestro primer contrato para desarrollar alguna alternativa de trading algorítmico dentro del mercado eh, con un proveedor externo con el que empezamos a, a, a laburar en ese frente eh, inicialmente lo que iba a hacer era, era un plugin de Excel que iba a permitir eh, meter órdenes desde, desde un Excel eh, Y la verdad que creo que a los cuatro o cinco días de proyecto ya habíamos tirado esa idea a la basura eh, y, y estábamos con un proyecto mucho más ambicioso para construir un, un bot de trading algorítmico Que fue, fue el primer paso... Eh, dentro del, de lo que después creció y se convirtió en, en el proyecto del OMS de BIMA que hoy, está, que hoy está vigente. Así que ahí por, por agosto de 2017 empezamos con ese primer push. Habían algunos primeros indicios de, de, de algunos eh, players acercándose para, para insertarse en el trading algorítmico. Y hacia 2018 empezó a tomar cada vez más, más relevancia y ya para, para inicios de 2019 era una realidad con, con, con más de un jugador eh, activo hasta llevarnos al día de hoy donde Agu, eh, vos tenías el dato preciso de cuántos bots tenemos operando en el mercado actualmente.
3: Eh, si hoy tenemos más o menos 50 algoritmos activos en el mercado. En total, registrado, debemos tener algo así como 55, más o menos. Y sí, yo creo que esto arrancó en mediados de 2017, pero más bien con la homologación de todo lo que eran las plataformas de DMA, o sea, de acceso directo a mercado, sin ser exclusivamente algoritmos, pero ar arrancó el camino, digamos, de de que el mercado le abre las puertas a, a todos aquellos agentes e inversores que se quieran conectar a poder conectarse directamente, más allá de las plataformas propias que el mercado les, les brindaba. Y sí, es un camino que empezamos a recorrer ahora ya tres años y, bueno, cada vez con más impulso va creciendo, ¿no?
2: Sí, me es curiosa la fecha de agosto de 2017, porque es más o menos cuando nosotros iniciamos eh, lo que es Trace Park, donde arrancamos el desarrollo de Arquant, donde tuvimos las primeras ideas de qué es lo que íbamos a hacer. Eh, y sobre esa fecha también es que surge la plataforma. Así que es como bastante particular que fue llegando todo más o menos al mismo tiempo.
0: Y sí. sí, sí, sí. La verdad que, bueno, uno de los comentarios que, habíamos, que, que yo les hice al, al principio es, veníamos de un mercado que se había quedado congelado en el tiempo. Nosotros allá por 2017 teníamos un, un, un chiste interno y decíamos que, que está, estábamos frente a un mercado Walt Disney, porque <ríe> básicamente era un mercado que se había quedado muy, muy atrasado y congelado en, en el desarrollo respecto a sus pares eh, regionales, eh, y veíamos un gran desarrollo que, que nosotros teníamos la posibilidad de hacer ese catch-up, porque de hecho desde, desde el management de BIMA había una gran voluntad de avanzar hacia eso eh, y, y bueno, tuvimos la suerte de que contamos con, con el aval contamos con el empuje y obviamente contamos también con, con el presupuesto para, para hacer ese catch-up que, que esperábamos y, y que hasta ahora viene dando muy buen resultado gracias a a esa inversión que nos llevó a tener una plataforma que, que soportara todo este crecimiento y que nos permitiera tener el, el, el crecimiento en volumen que tuvimos en este último tiempo. Y cuando me refiero en volumen, eh, el, el crecimiento que se nos dio en términos de, de, del volumen de mensajería,
2: volumen de, de órdenes, fue extraordinario. Ahí me quedan um, varias consultas con esto que, que vas nombrando. ¿Ustedes pudieron, eh, pudieron estimar el salto que, se, que iban a tener con la cantidad de algoritmos eh, o, o se lo encontraron medio de, de lleno cuando empezaron a, a crecer la cantidad de bots, la cantidad de conexiones? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Porque la verdad es que nosotros lo, lo sabemos, sabemos que, que es bastante exponencial, pero ¿cómo se vio desde dentro de Vima esto de que empezaron a conectarse di diferentes plataformas una tras de otra? Empezaron a cada vez a aprender mayor cantidad de robots. Eh, de, del otro lado, ¿cómo fue?
0: Bien, eh, la verdad que nosotros anticipamos un poquito ese crecimiento porque, por suerte, también para el momento que empezamos a trabajar en esto eh, estábamos ya trabajando eh, de manera muy mancomunada y con mucha cercanía con, con la gente de B3 que en esto han, han sido un gran apoyo a nosotros en, en cuanto a a, a poder anticiparnos a los hechos y, y nos fueron dando información de cómo había sido el proceso de crecimiento en su mercado y con mucho detalle. Entonces nosotros esperábamos un crecimiento exponencial. Eh, la cuestión era eh, cuándo se iba a dar ese tipping point, o sea, en qué momento iba, iba a arrancar eh, el rush de crecimiento exponencial eh, y, y bueno, y tratar de eh, poder anticiparnos a ese tipping point para poder bancarnos el, el crecimiento que es enorme. De hecho, eh, tuvimos horas y horas y largas noches de, de conversación y discusión, y discusión con, con nuestro CIO eh, con, o CTO, eh, Alejandro Huiz. Sobre, sobre cuánto era la capacidad que teníamos que tener y, y su preocupación eh, sobre lo difícil que era hacer escalar de manera tan rápida toda una infraestructura que te, tiene su grado de complejidad. Eh, y bueno, por suerte lo pudimos, lo pudimos acomodar e ir manejando entendiendo también cómo la entrada de cada nuevo algoritmo al mercado generaba un, un proceso también de reacción en todos los, los algoritmos existentes. Entonces, eh, yo siempre decía que es eh, la entrada de un nuevo algoritmo es como meter dentro de una, de, una, de una pecera con tiburones un tiburón más. Llega un punto donde los tiburones empiezan a comer entre ellos y ahí es donde, donde se pone un poco más compleja la situación. Y bueno, nosotros siempre íbamos midiendo y controlando muy de cerca para ver eh, a dónde se empezaban a generar esquemas de competencia y, y loops eh, en esa competencia por precios que por ahí podían llevar a, a algún, nada, alguna señal incorrecta dentro del mercado. Así que fue, fue un proceso que nos tuvo en vilo varias noches, pero, pero, pero muy desafiante y, y divertido.
3: Incluso hasta hoy en día sigue también ese proceso. O sea, todos los días hablamos con la gente de tecnología, vamos haciendo estimaciones, vamos evaluando la incorporación de nuevos market makers, cuántos algoritmos nuevos se van registrando. O sea, es algo que, que lo trabajamos a diario y le vamos dando un monitoreo constante porque no nos podemos quedar atrás. ¿no? Claro.
0: Además, ahí es, es interesante lo que dice August, porque eh, no creemos que el proceso haya concluido ni que, ni que estemos entrando en una meseta ni nada por el estilo. De hecho, eh, un caso es la gente de, de, de B3, eh, solo en el último año triplicó el volumen de mensajes y operaciones que tienen. Entonces, eh, esperamos que todavía siga creciendo bastante la, la arquitectura que tenemos nosotros y, y el flujo de negocios dentro del mercado.
2: Bueno, ahí surge algo particular que nosotros vemos mucho y analizamos, es que Argentina, por los números que nosotros tenemos, todavía está como recién en la, en la, la primera incorporación, en la, la primera tanda de llegada de algoritmos. Uh -huh. eh, nosotros miramos mucho la, las curvas, ya sea la brasilera, las curvas de Estados Unidos, las curvas, de, las curvas europeas, y es como que uno... uno es espera una meseta, pero bastante más adelante y cuando vemos cómo viene creciendo acá en Argentina la cantidad de, de órdenes y operaciones algorítmicas, entendemos que es el primer pasito lo que se está dando ahora. Eh, me imagino que, que sí, que tienen que hacer un análisis constante porque los próximos años va, esto va a, a crecer muchísimo. Lo vemos también nosotros con nuestros propios clientes, que, que hay un interés muy grande por el trading algorítmico. Eh, nosotros tenemos cada vez más clientes que se suman o que nos preguntan o, o que se copan con el tema, así que sí, me imagino que tienen que estar con un ahí todo el tiempo esperando para, para ver cómo hacen para escalar todo esto y estar listos para, para crecer lo más rápido posible. Totalmente, sí. totalmente. Y la verdad que o, ojalá
0: que este podcast lo escuche muchísima gente, pero no lo escuche nuestro número uno de tecnología, eh, así, así no sufre tanto cuando lo escuchen, pero la realidad es que nosotros... Eh, tuvimos un, un crecimiento muy importante en, los en el último año, si quieren, podemos decir, respecto a, a lo que es cantidad de órdenes eh, y a lo que es volumen efectivo y todo, pero la realidad es que nosotros esperamos todavía un aumento de por lo menos cinco o seis veces lo que estamos teniendo ahora en los próximos, por lo menos, uno o dos años. Eh, porque desde la aparición del... De, de, del de la negociación 100% electrónica y el trading algorítmico, por lo menos lo que son mercados de, de, de Estados Unidos, evidenciaron un crecimiento de hasta 50 veces eh, eh, el, el volumen de, de órdenes, 15 veces el, 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 el volumen de trades y hasta 3 veces el volumen efectivo. Nosotros estamos, como ustedes dicen, recién en, en la primera etapa de eso y... Y el upside que hay de, de transacciones todavía es, es, es muy grande.
1: La verdad que es súper interesante lo que contás y hay, por, por lo que nos decís, es una expectativa grandísima a, a lo que se viene en los próximos años. Eh, está, está muy bueno que hayan estado preparados o se hayan ido adelantando tanto desde la parte regulatoria como de la parte tecnológica. Y... Creo que mi pregunta acá es, eh, con esta expectativa o con esta, de alguna forma, predicción que ven que pasó en la región y que han pasado en, en mercados referentes, eh, ¿cómo, ¿cómo está BIMA para tolerar todo ese volumen? o ¿Tiene la posibilidad de tecnológicamente o a través de la plataforma eh, crecer más para ir dándole soporte o es algo en lo que ya están trabajando o en las condiciones en que está ahora lo va a tolerar y, y puede tolerar un caudal aún mayor de órdenes y operaciones?
0: Bien, sí, la verdad que es algo que estamos trabajando. Por lo menos ya hoy llevamos más o menos un año y medio de, de un trabajo continuo de recertificación de nuestra plataforma donde cada vez vamos tratando de ir certificando más, más arriba en la cantidad de mensajes a procesar y en la cantidad de, de, de operaciones porque en verdad tenemos dos universos muy distintos. Una cosa es lo que es 100% negociación y donde, donde nuestra preocupación está en, en cuántos, cuántas órdenes podemos procesar como máximo por segundo. Eh, y después tenemos un segundo eje que es cuántas operaciones se pueden procesar por hora, porque eso es la capacidad que tiene que tener nuestro sistema de post-trade. Y la verdad es que hemos tenido épocas donde teníamos muchísimas órdenes y pocas operaciones, Época donde tuvimos menos órdenes y muchísimas operaciones eh, y otras épocas donde se dieron crecimientos muy paralelos de ambos porque respondían a distintos, a, a distintos necesidades macro, a distintos cambios regulatorios y eso te llevaba a tener escenarios sumamente distintos que planteaban desafíos eh, que requerían un abordaje muy distinto. Hoy estamos trabajando, como les decía, hace más de un año y medio en un proceso de recertificación continuo. La plataforma que tenemos nosotros, que es Millennium, que es la, la plataforma de, de la London Stock Exchange, eh, tiene una capacidad eh, teórica, digamos, es, es la capacidad que, que ofrece el, el software instalado en determinado nivel de hardware de... Procesamiento de hasta 100.000 órdenes por segundo con una latencia máxima de, de 10 microsegundos. Eh, esa capacidad no es, esa es la capacidad si se quiere teórica, la capacidad práctica que nosotros tenemos hoy es menor, porque, obviamente porque cambia la infraestructura. Lo que pasa es que nosotros tenemos implementado también nuestro sistema en un formato de hub. Es decir, nosotros Millennium queda una capa más atrás porque tenemos una capa frontal en nuestra arquitectura que eh, es un hub de múltiples nodos que atienden a todas las conexiones y que rutean a Millennium eh, por cuenta y orden de cada una de las conexiones. Entonces eso es lo que nos da es una gran flexibilidad para crecer horizontalmente y agregar capacidad, siendo que todavía estamos holgados en, en, en nuestro back end fix, es decir, en, en, en Millennium, to, todavía tenemos holgura suficiente como para seguir creciendo sin, sin tener un impacto. No obstante, tenemos lanzados ya proyectos de, de cambios muy significativos porque entre las cosas que se están analizando es directamente reemplazar en un 100% nuestra arquitectura completa eh, por, por una tecnología distinta que permite un, permite un procesamiento secuencial mucho más elevado. Porque obviamente en, en esto no siempre más hardware resuelve el problema, porque por, por ser un mercado y por tener una necesidad de mantener la prioridad precio-tiempo, el procesamiento secuencial en el último nivel, es necesario, o sea, no todo se puede, se resuelve con un multithreading en esto porque para asegurar la prioridad precio-tiempo tiene que haber una componente que maneje todo en forma secuencial. Entonces, ahí es donde se da ese pequeño eh, o, o potencial cuello de botella y que hay que contemplar como la capacidad máxima de procesamiento que tenemos. Otros mercados lo que hacen para resolver eso es empiezan a paralelizar distintos Machine Engine y, y digamos cada, cada motor de negociación eh, atiende a distintos instrumentos. Entonces, eh, podríamos llegar a un punto donde, por ejemplo, eh, CDRs y eh, acciones del panel líder se atiendan dentro de un Machine Engine y todo el resto de los productos se atiendan en otro.
1: Bien, bien, muy bueno. Hay... Ahí... Dijiste un par de datos ahí que, que son muy buenos, también un aumento o una transformación en la operatoria eh, que te suba el volumen te, te obliga no solo a, a concentrarte en tu motor de negociación, sino también en toda la estructura que tenés atrás, porque claro, eh, ¿cómo liquidás después si el, la cantidad de trades eh, crece exponencialmente? Necesita que se vayan ayornando todos los sistemas que, que componen el ecosistema del mercado en cierta forma. Y la otra es que pareciera que lo, o sea, por como lo, lo comentás, eh, pensaron una, una arquitectura que, que tiene facilidad para escalar, ¿no? O para adecuarse a la demanda que van teniendo eh, en cada momento, encima con la garantía de, de tener un, una plataforma como Millennium de, de corazón o de fondo, digamos, que, no, que les termina cubriendo o, o resolviendo la, la operatoria en general.
0: Exactamente. Bueno, vos diste en un punto que, que es clave, que es eh, el, el avance tecnológico eh, a estos niveles de crecimiento no puede ser un avance de, solo del mercado, sino que tiene que ser un avance y un crecimiento del ecosistema en, en su conjunto. ¿Por qué? Porque exactamente lo que vos decís, nosotros tenemos el sistema de negociación y tenemos todos los, digamos... Eh, tenemos todos los otros sistemas satélites a la negociación que, que encargan el resto de los procesos que también tienen que escalar, porque es la negociación, tiene que escalar el sistema de post-trade, todo el manejo de construcción de posiciones, toda la liquidación de esas operaciones, entendiendo la liquidación de cada leak y después la liquidación dentro de cada leak hacia sus comitentes, es decir, cómo se distribuyen todas las transferencias dentro de caja de valores, cómo toda la información procedente de la negociación se prolifera eh, y se entrega a cada uno de los sistemas de back office o de middle office, cómo ellos lo pueden procesar, cómo se construyen todos los, los registros normativos eh, y, y digamos, es un formato de escalamiento que lleva a tener que revisar cada uno de, de, de los sistemas que terminan siendo tocados por, por este este crecimiento exponencial eh, y que no alcanza solo con que sean los sistemas de BIM los que evolucionan, sino que también los sistemas de cada uno de los agentes eh, que también tiene que ir creciendo. Por eso también nosotros fuimos impulsando ciertos proyectos que eran para discontinuar algunos servicios y tecnologías que ya sabíamos que no tenían la capacidad de escalar al nivel transaccional eh, al que estamos actualmente. Entonces, fue también una forma de ir eh, eh, acompañando a los agentes a que puedan ir migrando a las tecnologías que están certificadas al, al nivel de latencia que nosotros eh, necesitamos que el mercado maneje.
1: Bueno, ese, ese esfuerzo que hacen en, en, en el ecosistema que plantea el mercado, al final termina teniendo su gratificación porque termina constituyendo un mejor mercado. Eh, nosotros notamos en, en el último año, año y medio, que hubo varios activos que, por lo general, cuando en, en nuestro caso en particular, en nuestra experiencia, cuando arrancamos no se operaban y hoy los clientes nos piden operar operarlos, tipos de activos, ¿no? uh -huh. eh, Y también ha habido eh, instrumentos que quizás hace algunos años no tenía tanta liquidez y hoy capaz que con ayuda de un bot... Se, se les puede dar liquidez y les puede dar salida y entrada a los diferentes inversores que, que por ahí no están operando algorítmicamente, pero quieren tener una posición. Eh, de nuestro lado, eh, por lo que podemos recordar, comenzamos operando títulos y, y hoy nos piden operar títulos, acciones, CDR, opciones, futuros. Eh, nos están pidiendo, justo también les queríamos consultarlo de el desafío de la venta en corto, porque también nos están pidiendo venta en corto y es algo que está recientemente implementado. O sea que, en cierta forma, eh, es un aspecto más, pero termina nutriendo al mercado, ¿no? Lo, lo nutre, lo forma y, en el fondo, genera una plaza mucho más, más, más productiva, digamos.
0: Sí, totalmente. Hay, hay una analogía que nosotros usamos mucho y decimos que el, el crecimiento de BIMA, eh, viene dado como, como el, el crecimiento en, en, en el nivel o en la altura que puede llegar a tener un corcho que flota eh, en el agua, donde el agua es, es todo el ecosistema. En la medida que el ecosistema va creciendo, BIMA que es ese corchito que flota arriba, eh, también va creciendo mucho y nuestro trabajo también se ha orientado a, a, a ayudar mucho desde, desde la formación de... de, de cómo se construyen, cómo se negocian y cuál es la manera de hacer mejores negocios con los nuevos productos, eh, como también este acompañamiento de, que comentabas más desde, desde lo específicamente tecnológico y, y es, es muy cierto lo que vos decís. Eh, han empezado a aparecer eh, actores de nicho, es decir, agentes o ciertos traders que tienen un interés específico en, en algunos nichos. Tenemos algunos que han trabajado fuertemente y, y entiendo que también trabajan, trabajan con ustedes eh, para, para empezar a estar mucho más activos en plazo por lotes, eh, en futuros en opciones, en opciones hemos visto un crecimiento muy grande y un interés muy grande por agregar cada vez más tecnología a la negociación y, y como vos bien planteabas, dentro de la venta en corto eh, hacer un buen uso de la tecnología es, es un gran habilitante porque hoy hay, hay una conexión o un link necesario entre la venta en corto y el préstamo que tienen que tomar para cubrir esa venta en corto. Entonces, poder utilizar eh, los canales de DMA para automatizar todo ese flujo, eh, siendo que además hay un montón de agentes que tienen un, una gran variedad de custodia por, por los activos que también van manejando sus comitentes, a los cuales les sirve prestar esos activos porque tienen posiciones long y, y tienen una rentabilidad que queda sobre la mesa eh, si, si no lo prestan. Entonces, tener la posibilidad de, 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 de que automáticamente se generen los préstamos eh, cada vez que alguien vende en corto, creo que es, un, es una herramienta que, que le da mucha simplificación y mucho aire a la operatoria.
2: Sí, Bien. sí, sí. Totalmente. Es, es tal cual lo decís. Eh, aparte, también sirve como, como para agregar mayor cantidad de, de funcionalidad, mayor cantidad de bots, eh, poder apalancarse más con lo, con lo que es el uso de robots. Eh, y creo que es algo interesante. Consultando, o sea, siguiendo acá un poco por esto, eh, me gustaría ver si tienen números para contarnos, eh, porque nosotros por ahí tenemos números prepandémicos, pero al menos en, en, en lo que es eh, nuestros clientes se incrementaron muchísimo la cantidad durante la pandemia, eh, se incrementó muchísimo también la cantidad de algoritmos que se, ejecuta, que se están ejecutando en estos últimos meses eh, desde, desde ArtQuantz. Así que quería que si, si tienen datos frescos para contarnos cuál es el porcentaje de operaciones, cuál es el porcentaje de, de órdenes, eh, si, tienen, si tienen de esos datos. Y también, no sé, productos más operados. ¿Qué es lo que están viendo hoy en día que hacen los robots en, en el mercado?
3: Sí, ahí como comentaban antes, eh, la verdad es que el trading algorítmico está presente en prácticamente todas las formas operativas. Hoy, por ejemplo, en lo que es CDRs, tenemos que, el 89,5% de las órdenes que vienen de CEDAR son de algoritmos. Eso producto también de los market makers y muchos otros algoritmos que tenemos arbitrando mercados. Eh, ese, por ejemplo, es un mercado donde la presencia del trading algorítmico es fuertísima. Después tenemos también, por ejemplo, lo que es el mundo de acciones, donde el 42% de las órdenes proviene de algoritmo, de algoritmo. Lo que es títulos públicos tenemos que el 63% de las órdenes provienen de algoritmos. Y, y bueno, también justo como comentaba Gonzalo, en opciones vemos un crecimiento grande también, porque ya casi el 30% de las órdenes son de algoritmos. Entonces, la verdad que estos porcentajes nos muestran cómo ha ido cambiando en comparación lo que era antes y, y cada, cada vez más la presencia de algoritmos se hace notar, tanto en lo que son las órdenes como también en las operaciones. Eh, obviamente, es mucho mayor después de lo que se termina ejecutando, pero para que se den una idea más o menos, eh, en CDRs, el 27% de la cantidad de operaciones son algoritmos. Eh, lo que es títulos públicos también, tenemos que el 25% de las operaciones provienen de algoritmos. Entonces la verdad es que eh, en prácticamente todas las formas operativas los algoritmos están presentes y, y, bueno, y, y esa facilidad que tienen los algoritmos para llenar las pantallas de precios y, y, y proveer liquidez también, se hace notar y se puede ver a diario por cualquiera que esté observando cada uno de los libros de los instrumentos eh, la verdad que sí es algo que ha venido creciendo ahora en octubre más o menos hemos llegado a tener días con prácticamente más de un millón mil órdenes y eso es algo que el año pasado ni siquiera estábamos cerca, yo creo que desde el año pasado la cantidad de órdenes ha crecido más o menos ocho veces y, y bueno, y es algo, como dijimos antes, recién estamos comenzando este camino. Eh, estamos convencidos de que esto va a ir creciendo cada vez más. Y, y bueno, recién estamos en la primera etapa.
2: Sí, lo, los números que comentás son, son realmente muy buenos. Eh, la verdad, nosotros teníamos como que, eh, que el 13% de las operaciones hoy eh, en BIMA eran generadas a través de, de robots, pero estos números son increíbles, son mucho más de lo que nosotros veníamos viendo. Eh, la, la verdad es que me parece increíble el salto, el salto que se está dando eh, y, tal, y tal cual como dicen, que, también lo comentaba un poco Juan como las plazas se han ido, se han ido llenando nosotros de nuestro lado lo vemos constantemente con, con los, los algoritmos distintos que van cambiando que van, pidiendo, que van pidiendo cosas nuevas y ahí me queda una, una consulta más que es ¿Cómo hacen para manejar esto de, de los cambios constantes que tienen los robots? ¿no? Porque por ahí un robot funciona ahora, pero dentro de una semana deja de funcionar porque cambió el negocio, entonces eso se modifica y ya vuelve al mercado. ¿Cómo es este ciclo constante que tienen de la, la vida de los algoritmos y cómo hacen para ir siguiéndolos?
3: Y la verdad que nosotros eh, les damos un seguimiento diario a cada uno de los algoritmos. Tratamos de estar bastante encima para, para ver que, que realmente funcionen como, como corresponde y que no haya suficientes rechazos que, que estén que, que reciban la ayuda de nuestro lado para, para que puedan operar bien Sí pasa que de un día para el otro tienes nuevas normativas tienen que ajustar cosas y es un trabajo que hacen mucho del lado más de la gente pero de nuestro lado también tratamos de acompañarlos para, para ayudarlos en toda esa parametrización en lo que podamos sobre todo lo que es mensajería y demás eh, Sí, la verdad que tenemos bastante relación con todos los, quienes están atrás de esos algoritmos para, para que el trabajo sea un conjunto y, y nada más, más, fácil para
0: todos. Sí, sobre eso la verdad que además como complementando lo que dice Agus, eh, estructuramos un modelo de, 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 de seguimiento bastante cercano, eh, un algoritmo cuando, cuando quiere empezar a operar se registra en VIMA, entonces, nosotros tenemos un registro de cada algoritmo, quiénes son los responsables detrás de ese algoritmo, eh, contactos para poder eh, tener un diálogo muy fluido porque es necesario, porque eh, un minuto de un algoritmo andando mal puede generarle mucho problema, a, sobre todo a, a, al, al cliente o a la gente que está atrás de ese algoritmo. Entonces, eh, una vez que lo tenemos registrado, eh, tenemos todo un proceso de, de, de generación de track record donde los acompañamos eh, en, los primeros, en las primeras semanas eh, conectados al mercado, vamos haciéndoles recomendaciones de optimización, de ajustes, vamos eh, compartiéndoles informes de operatoria para que puedan ir entendiendo lo que nosotros vemos que, que por ahí eh, se les puede estar escapando eh, y, y a veces también ellos nos, nos permiten entender eh, la lógica de por qué hacen ciertas cosas y, y nosotros tenemos en eso ese diálogo de ir eh, teniendo un ida y vuelta para construir conjuntos eh, de manera conjunta un, un funcionamiento que, que los deje tranquilos a ellos y a nosotros y aparte de este control y, de, y esta generación de track record que vamos haciendo también tenemos a, a nuestro equipo de, de la mesa de monitoreo y negocios que está, es nuestra torre de control y está todo el día encima de lo que, de lo que va ocurriendo en la negociación. Por suerte, contamos con, con tecnología de primer nivel mundial para, para controlar en real time absolutamente todo lo que pasa en el mercado eh, y, y esos sistemas nos, nos permiten ir viendo y teniendo alertas cada vez que, que puede estar pasando algo, algo raro o algún bot que, que está funcionando de una manera que, que no es la esperada, eh, podemos hacer un, una alerta temprana y, y saltar sobre el problema para, para poder diagnosticar rápido y resolverlo antes de que sea realmente un problema.
3: Algo que hicimos el año pasado fue poder separar bien las sesiones de algoritmos y diferenciarlas de todas las que son sesiones fix, o sea, de terminales, de las sesiones de DMA también que son las plataformas propias de los agentes, para justamente poder identificar cada uno de los algoritmos por separado y detectar si es que hay algo que no está funcionando bien, ese problema en puntual. Eh, antes, quizás, un agente podía usar una misma sesión para conectar un algoritmo, una plataforma de DMA o lo que fuese. Y la verdad que tener esta segmentación nos ayuda mucho también a que el equipo de stopwatch o, o monitoreo pueda estar atento y pueda tener todo el tipo de alertas que permitan identificar. Eh, el comportamiento de, de cada uno de ellos. Y si hay algún problema o hay algo que tengan que hacer, esa sesión es la única que se termina viendo afectada eh, si es, es, que es necesario hacer algo al respecto.
0: Claro, nos permite, digamos, en caso de tener algún tipo de situación que pueda escalar o volverse un poquito más compleja, eh, nos da la posibilidad de, de, de atacar con, con mayor precisión, digamos, no, no, no es... Una estrategia donde vamos a afectar a muchos, sino que trabajamos específicamente sobre la sesión afectada eh, con, con muchas mejoras dentro de las funcionalidades que se ofrecen para que, por ejemplo, si tenemos que eh, frenar un algoritmo automáticamente se den de baja todas las órdenes que están vivas en el mercado y tener un montón de mecanismos eh, de salvaguarda y control que hagan que toda la, la negociación por trading algorítmico sea más segura en sí misma.
1: Ese, ese mecanismo es fundamental, me parece, el que tienen para poder identificar y desactivar a uno garantizando la integridad del resto del operatorio, ¿no?
3: Uh
0: -huh.
1: Sí, tal cual.
0: Sí, 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 eso, eso fue, fue algo que, que nos tomó un, un poco de trabajo estructurarlo y pensar la mejor manera, pero la verdad que nos ha dado un muy buen resultado porque nos permite, como, como decía, no quiero decir precisión quirúrgica a la hora de... De, de resolver los conflictos, pero sí nos dio mucho más margen de maniobra y, y precisión a la hora de, de, de encarar cualquier tipo de situación que se pueda dar durante, durante la rueda.
1: Me quedo justo antes, eh, dos, dos cuestiones que nombraron, eh, primero vos Gonzalo y después Agustina. Eh, Nico decía, pensábamos que era un 12, 13%. Creo que esto lo hablamos a en, antes de la pandemia, en febrero, enero, creo que charlamos y nos pasaron esos números. Eh, capaz que hablamos en cuatro meses y si no se duplica, al menos crece. Es, <risa> es increíble. Eh, y...
0: Sí, Ahí en hay... eso es, es tremendo. sabes que fue tuvimos algunas situaciones, eh, sobre todo porque también parte del ecosistema, sistemas de back office y, y algunos sistemas también satélite que tenían alguna limitación de seis caracteres en número de orden y cuando superamos el millón eh, fue, fue todo un tema acomodar <risa> todos los sistemas para que puedan, para que, que puedan acomodarse. Fue casi como, eh, para algunos nos decían que sentían que estaban volviendo a pasar por el, por el año 2000, donde claro, claro. Eh, tenían que ajustar todo. Eh, y en este caso... Eh, tuvimos eso y, y parecía un gran tema eh, y hoy ya tenemos, tuvimos días, eso fue hace algunos meses eh, durante, durante el, ya este esquema de trabajo remoto. Más o menos mayo. Claro, ¿también? fue más o menos en mayo y ya llegamos después a, a días de, de 1.800.000 ofertas y hoy tenemos un piso de 1.200.000 ofertas todos los días. hace más o menos, ponerle que a fines del año, año pasado contratamos a, a una persona específicamente eh, para, para repensar la arquitectura que tenemos que tener eh, para la negociación. Eh, y cuando entró el desafío estaba a pensar en 400.000 órdenes por día. Eh.
3: Por segundo. Ah, no, perdón. No,
0: no 400.000 sí, sí, sí. órdenes por día. Eh, y hoy estamos hablando de un piso de 1.200.000. Y, y, y siempre sí. el comentario es me, me viven corriendo el arco.
1: Sí, y ahí, y ahí mencionabas algo que nosotros eh, también lo casi que lo hacemos propio, eh, es un trabajo colaborativo y conjunto entre todos los participantes. Eh, no, no hay otra manera de, de darle forma y de que siga creciendo si no hay una buena comunicación entre el mercado, que plantee las reglas y que brinde la infraestructura. Eh, los clientes, o los, mejor dicho, los participantes que se acercan a negociar con, con uh -huh. los bots y... Y bueno, del otro lado, los proveedores de tecnología, en este caso, bueno, por ahí es el rol que nos toca cumplir a nosotros. Vos dijiste, los acompañamos. Eh, nosotros tenemos el, la misma práctica con, con nuestros clientes, porque el día que empezamos a trabajar juntos, para ellos es el día uno en, en operatoria algorítmica. Y, y hay todo un proceso que no es simplemente le doy play a un bot y empieza a ejecutar, sino por ahí... Eh, empezar a adoptar un tipo de operatoria que tiene sus mañas o sus cuestiones, que, que nada, que te termina desarrollando ese un know-how, pero que no es instantáneo, va. va con el tiempo.
0: Sí, sí totalmente, y, y en eso yo, yo, por suerte, creo que tuvimos la suerte de tener un ecosistema muy bueno y, y, y de tener gente muy preparada, porque eso que ustedes hacen es, es muy constructivo y es muy responsable. Y eso es lo que nosotros siempre apelamos, a la responsabilidad de los participantes que entiendan que, que, que hay un montón de, de, de cosas en juego y que hay un montón de responsabilidades a tomar con el trading algorítmico. Eh, y, y que el trading algorítmico es una muy buena herramienta si está bien utilizada. Entonces, por eso trabajamos mucho en el acompañamiento y, y, vemos, y siempre vimos con muy buenos ojos eh, aquellos proveedores de tecnología que acompañaban también a sus clientes eh, para, para tener un, un esquema de inserción dentro de, de este mundo eh, paulatino y controlado.
1: Bueno. bueno, muchas gracias. A Gonzalo a Agustina, eh, un gusto haber podido charlar con ustedes eh, en esta hora. La verdad que nos contaron un montón de cosas, aprendimos muchísimo. Y, y bueno, para quienes nos escuchen, espero que lo disfruten y, y nos estamos viendo en un próximo episodio. No,
3: muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Sí, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y por esta gran tarea de difusión eh, que están haciendo, que es tan necesaria para, para que cada vez sean más... Eh, los participantes dentro de lo que es el, el mundo del trading algorítmico.
1: Bueno, gracias, gracias.